0: Metanoia, expanda sua mente.
1: Sim, seja muito bem-vindo a mais um podcast Metanoia. Nós chegamos ao podcast Metanoia número 295. 295 vezes e sempre que eu me aproximo do número 300, me bate um, um, um êxtase porque é muita misericórdia de Deus de ter nos trazido até aqui. E hoje celebramos o número 295. E eu continuo sendo Lucas Vilches e nós estamos juntos nessa caminhada. Lembrando que toda terça e toda sexta episódios novos saem no Metanoia. Terça-feira o nosso episódio padrão e sexta-feira o Na Estrada. Dose dupla de Metanoia para você toda semana. E nós seguimos juntos, expandindo a mente. E você acessa tudo o que fazemos lá no nosso site, portalmetanoia.com. E você também nos encontra em todos os agregadores de podcasts espalhados por este Brasil, por este mundo, pelo universo da internet. E você consegue nos ouvir, compartilhar e fazer com que mais pessoas expandam a mente. E eu já deixo esse convite para você. Vou deixar um desafio para você que nos ouve agora. Você que está nos ouvindo neste exato minuto Tem que pegar este podcast e mandar para pelo menos uma pessoa Encaminhe para alguém que você entende que precisa expandir a mente Faça isso agora Compartilhe aí pelo teu Instagram Compartilhe por WhatsApp Não importa por onde Mande para alguém para que haja mais pessoas parecidas com Cristo neste mundo e por falar em se tornar parecido com Cristo neste mundo, deixa eu ouvir estas belezuras sobre o tema de hoje, e aí começamos o nosso papo.
2: Oi, eu sou a Mari, e quando eu olho para Cristo e comparo com a minha vida, eu sinto tanto constrangimento que julgar perde totalmente sentido.
0: Fala galera, aqui é Rodrigo Maciel, eu queria falar sobre julgamento. Seu podcast, mas eu tô impressionado com a energia do Lucas, mesmo depois de ter vindo do hospital gravar o um podcast numa qualidade como gravou hoje.
3: Fala, galera, que é o Gabriel Zambianco e. Ó. Vem pra ser feliz. O que, Lucão? Pra ser feliz. Eu tô, eu, eu tô beleza. Entendeu? Eu tô oh, legal. Aqui no Metanoia, conversando com esse povo. A
0: gente vai se ver não, lá no Reino, hein? Né? Lá no Reino. Na Globo, não. A gente vai se ver no Spotify, no Som de Cloud. É, sei no lá. Som
3: de cloud. Um dia na Globo, imagina, que louco! Roda a vinheta!
1: <risos> é isso aí, Gabriel, Mari e Rodrigo Maciel juntos mais uma vez. Gabriel Zambianco, o que, que aconteceu no podcast passado que você não esteve? Conta pra gente aí. Qual foi a questão que acometeu Vossa Senhoria para que você não estivesse conosco na gravação do último podcast? Gabriel, pode abrir seu microfone e falar que a gente quer saber a verdade, puramente a verdade. Ah, cara, eu não sei nem o que... que eu...
3: Por que, que eu não participei desse podcast mesmo? Não sei, cara. Sei que fiquei muito triste e chateado, coração quebrantado. Foi um dia muito difícil, porque eu nem sei o que aconteceu. Não sei nem é, onde que eu dizem, tava. Dizem as más línguas que você perdeu a hora do dormiu até tarde. Nossa, Lucas, é verdade, velho. <risos> o Gabriel agita é que pra você. É que, pra você é que, é que ainda bem que vocês, vocês aí no amor de vocês, vocês perdoaram, e eu apaguei completamente do meu coração esse dia. realmente, cara, foi aquele, aquele tapinha no celular que você fala assim, não, eu vou levantar, já, já ouvi, pumba, acordei, acho que era... Uma hora e meia atrasada fui falar com vocês, assim, porra, mas você, você está ah, perto. Você, você Eu nem está lembrava, cara. Tanto senti o perdão de vocês.
1: Nossa. <risos> Boa. E, e hoje você está aqui, afinal de contas, estamos gravando à noite, então só se você tiver dormido Mãe, 8 da noite. Mas vamos nessa, Gabriel. Já que você está com o microfone aberto, vou te fazer uma Deixa pergunta você. do milhão. Mas pode responder ela em conta-gotas conta para que a gente continue essa conversa.
3: Deus pune, Gabriel? É engraçado, né, Lucas? É engraçado, porque quando a gente pensa com a nossa mentalidade do que é punição, né? É, talvez soe como algo ruim, algo sem justificativa, algo que nem sempre é justo. Mas sim, Deus pune. Mas a gente tem que entender... Como já comentamos em outros podcasts Que Deus pune, mas Deus pune Porque ele é amor Deus pune, mas pune porque ele é justiça Deus pune, mas pune porque ele é bondade né? Ele não padece De De, de, de características Humanas De palíveis, né? De punir por rancor De punir porque Ah, eu vou punir porque não gostei do que você fez aí Só porque eu não gostei Porque não é assim Ele não é ser humano, né ele tenha totalidade, digamos, dos nossos sentimentos e Deus tenha Deus, tem a totali Deus tem a totalidade dos Deus totalidade nossos sentimentos e partindo da premissa de que Deus é bom, Deus é amor, né? Então, ele não, como eu posso dizer, ele não padece de de, de de frescuras, meu caro, meu caro Lucas. Ele não padece de mimimi. Entendi. Se Puni senhor. Entendi e eu queria
1: trazer agora o Rodrigo para a conversa para o Rodrigo contextualizar, foi o Rô que trouxe aí a sugestão do tema de hoje em cima de uma polêmica que está rolando a respeito do carnaval que Deus teria cancelado o carnaval por conta daquelas cenas de Jesus sendo é, atacado naquele carnaval, acho que foi do ano passado e as pessoas disseram que isso que acontece com quem mexe com Deus e Deus está muito preocupado com o carnaval brasileiro e ele quer nos punir não deixando o carnaval acontecer, tem gente falando isso por aí, viu, Rodrigão? Dá uma contextualizada para a gente e explica o que está que acontecendo e por quê. Por que cargas d'água as pessoas acham que Deus está preocupado com o carnaval paulista, com a Embi, com a Sapucaí, meu Deus do céu? Rodrigo, vamos ajudar essas pessoas a expandirem a mente, pelo
0: amor do Eterno. É, Lucão, é grave, né? <risos> A gente tem um jargão aqui em Vila Vera que a gente diz quando a coisa está meio brava, a gente fala grave. É cara, grave. É meio
1: grave. É grave porque, cara, da onde que a gente tirou a ideia de que no meio do caos e no meio da guerra espiritual que a gente vive, Deus estaria preocupado com o desfile dessa porcaria da Envi cara? Eu, eu fico eu fico maluco pensando nisso, cara.
0: É, cara, porque em partes é o seguinte, eu acho que é um discurso religioso e esse discurso religioso encontra eco nos seus fiéis, né? Porque, em geral, é isso que muito se ensina por aí o, sobre um Deus vingativo, um Deus que, que pune, que faz represália, né? Que atua nos micro detalhes, trazendo algum tipo de punição né? para aqueles que, teoricamente, são ímpios, né? É, e isso... É, é, chega nos níveis né? de um carnaval no Brasil que reúne, é, sei lá, 3 milhões, vai com sorte, 50 milhões de pessoas sobre 8 bilhões de pessoas que, que compõem o mundo todo. né? Então eu acho que é, foi um movimento de voltar à crítica aquilo que foi feito sobre Jesus nos carnavais de 2019 e acho que 2020 também teve um certo esboço também é, mas de trazer de volta a discussão e dizer, tá vendo? Vocês vão ficar sem carnaval porque vocês é, tipo blasfemaram o nome de Jesus naquelas apresentações que vocês fizeram e agora vocês vão ficar sem carnaval para vocês aprender o que é bom né? e, e isso é, é, uma, é, uma, é uma técnica muito utilizada por inimigo das nossas almas, que é utilizar uma coisa que é verdade na direção correta tornando a verdade uma mentira, né? Que basicamente é o seguinte, a ver, a verdade é Deus pune, Deus, Deus disciplina. Deus repreende, e disciplina aqueles que ele ama, né? Isso a gente pode encontrar lá em Apocalipse falando sobre isso. E a gente encontra os textos também falando sobre isso em, isso em Provérbios 3 de 11 a 12, por exemplo, que Deus repreende as pessoas que ele que ele ama, né? Ele disciplina as pessoas que ele ama. Agora punir é uma palavra que é muito forte né? e é muito triste. Hoje, no Twitter, o grande movimento do dia é, dentro do mundo religioso foi sobre isso, né? sobre o fato de que Deus estava punindo aquele grupo de pessoas. Né? O fato é que é, o que a gente aprende no reino de Deus, nas Escrituras, é que Deus abençoa justos e injustos e também repreende e disciplina aqueles que são justos e injustos. Uhum. é né? porque... E, e, desculpa te cortar,
1: mas eu queria, eu queria é, já te cortando, fazer uma outra pergunta para você e trazer a Mari aí também, que é o seguinte, né? Porque, no final das contas, isso que você está trazendo só mostra que o que as pessoas querem é que Deus puna o que elas estão dispostas ou o que elas gostariam de punir, né?
0: Exatamente. O que elas querem é a vingança, né? E não é novo essa questão de, de a gente adorar um Deus vingativo, né? Que é o Deus que a gente fabricou a nossa imagem, de forma que, tipo, como eu não eu não gostei do que foi feito no carnaval, eu quero vingança. Como naquele ano não teve vingança suficiente, é, eu, eu não lembro nem se naquele ano a escola de samba ganhou o, o carnaval, precisaria dar uma checada aí, se o pessoal do nosso background aqui pudesse dar uma checada quem ganhou o carnaval de 2019 e 2020. É, mas, enquanto isso, é, é dizer sobre isso, né? que não houve um, uma, uma postura, né? nenhuma represália, no caso desses carnavalescos, e agora, um ano depois, eu vou atribuir a isso, depois de um ano tão conturbado, né, Lucas, com, com pandemia, com tanta gente que morreu, tanto sofrimento que foi gerado no, no coração do povo brasileiro, com Quase 300 mil mortes, né? Cara, a gente tem que passar por esse tipo de comentário, de novo, né? Que vai muitas vezes dizer, né? Então, se Deus fez isso aí, então o que Deus fez, fez? Deus matou todo mundo, Deus prejudicou a economia, Deus fez, Deus fechou as igrejas, né? Porque é isso aquele cara que, que, que de alguma forma, critica o carnaval aqui, de uma certa forma, o carnaval fechou em 2021. É. Mas fechou por quatro dias, né? E as igrejas estão fechadas até hoje?
1: Não, Então exato. é uma incoerência, né? Uma, uma incoerência. E aí, respondendo a tua pergunta aí no background, é, foi a Gaviões da Fiel que fez aquela demonstração com com Jesus e o Diabo ali na avenida, e a Gaviões não ganhou o Carnaval no ano. Então, é, mesmo que tivesse ganho, enfim, tanto faz também, né? Mas a informação é essa. E aí, Mari, eu queria te trazer para a conversa, em cima ainda da pergunta que eu fiz para o Rô, sobre nós colocarmos a nossa vontade de vingança na mão de Deus, isso não é uma espécie de idolatria quando eu faço esse tipo de afirmação? Porque é o seguinte, eu imputo a Deus a vontade que eu tenho e eu coloco Deus como um, um ser, olha só, eu coloco Deus como um ser que faz as minhas vontades porque eu entendi que a justiça que deveria ser feita naquele caso é essa, de o carnaval não acontecer, de as pessoas serem punidas pelos, pelo que elas fazem. E aí, no fim das contas, eu estou criando um Deus à minha imagem e à minha semelhança, e não ao contrário, né, Mari?
2: Com certeza. Eu creio que isso traz à tona até essa verdade que a gente falou algumas vezes aqui no Metanoia, mas é sempre bom lembrar que... O povo de Israel no deserto não fez um bezerro, um bezerro de ouro achando que estava adorando o bezerro. Eles estavam adorando, segundo a convicção própria, Yavé, o Deus de Israel, o Deus realmente nosso Deus. Eles deram o nome do nosso Deus para o bezerro, só que eles criaram uma expressão visível do que eles queriam. Né? Um Deus forte, rico, que entregasse ouro, riqueza material, é, que, que vencesse as guerras e não... É, conhecendo o coração desse Deus, né? E dá para concluir com certeza que toda adoração que não esteja centrada na pessoa de Cristo, que não tenha como referência a pessoa de Cristo, é, é uma idolatria, com certeza. É, é a construção de uma imagem falsa. Porque quem vê o filho vê o pai. E se o pai que você está construindo é totalmente incoerente é, com quem Jesus é, certamente você está num processo de idolatria. E isso é basicamente o grande problema do mundo hoje, né? O cristianismo ser protagonista como é, nos processos políticos e sociais, e ter o tamanho de relevância que essa religião tem hoje no mundo, especialmente no Brasil, e simplesmente as pessoas não conhecerem Jesus. É, é, é absurdo, e é muito triste que as coisas estejam nesse nível, embora seja profético. E eu também queria acrescentar que Cristo, nesse contexto, ele é o advogado, né? As virtudes do Pai cabem ao Pai, as virtudes do Espírito Santo cabem ao Espírito Santo. O que nos foi revelado é que é para a gente se espelhar em Jesus, no Filho. E quem olhar para o Filho vai conseguir, no final, lá encontrar, enfim, o sentido da Trindade como um todo. Mas nesse momento, o que nos cabe é o papel de, de Cristo. E Jesus é o advogado, né? Jesus, ele não cumpre esse papel ainda ou pelo menos não nos instruiu a cumprir o papel de julgar, e, e eu particularmente, quando vejo uma pessoa sentando nessa cadeira de julgador, sinceramente, eu acredito até que quem conhece um pouquinho o básico de psicanálise, tipo eu, bem básico mesmo, é, o exercício de julgamento é quase uma confissão pública, porque quando as minhas paixões me direcionam, a reprimir, a julgar, a condenar, a conclamar forças contra algo, é porque eu desejo ardentemente esse algo, provavelmente. Para valer tanto a minha atenção, para valer tanto o meu pensamento, a minha obsessão, é porque isso ocupa o meu coração de alguma maneira. A boca fala do que o coração está cheio. Então, quanto mais eu falo, quanto mais eu ouço alguém falando contra carnaval, contra um monte de coisa, mais eu penso, é, tem algo dentro desse cara que queria estar tá lá e ele não está anotando, entendeu? Então, esse conhecimento básico, psicológico, já é suficiente para denunciar esse problema. Quando o evangelho já disse, se isso é incoerente com Cristo, isso é qualquer coisa menos, enfim, cristianismo. Então, e, tem e essas é duas import... dimensões aí para denunciar. E é importante a gente
1: lembrar, Maria, um ponto aqui, enquanto você falava, eu fui refletindo, que o evangelho e a graça de Deus e a mensagem do eterno ela não é customizada caso a caso. Ela é única. A mensagem é única. A premissa é única. Então, não faz o menor sentido uma pessoa achar que Deus está punindo o carnaval, por exemplo. E, do outro lado, ela, por um amor inigualável, porque ela é muito parecida com Jesus, está perdoando um, um assassino um ladrão... Porque tem isso, né? A gente olha as pessoas... E a gente quer agir com misericórdia... né E aí quando a gente vê uma coisa que fere a minha cultura... Ou a forma com que eu vejo... A figura do que é sacro e profano... Eu vou lá e digo... Não, Deus vai punir... Vai descer fogo do céu... Então eu uso dois pesos e duas medidas... Para mensurar o que acontece no mundo quando, na verdade, deveria ser uma coisa única, porque é a visão de Cristo e é a graça do Eterno, e quando é comigo, a mesma coisa, né? Porque aí comigo não, comigo vamos... Então, essa, essa mistura de como eu olho para as coisas também mostra que há uma, um erro muito grande na forma com que a gente pensa e vive
2: a mensagem do Eterno, né? Nossa, muito! E, e realmente, se a gente está aqui semanalmente... E, e enquanto a gente viver, é isso que precisa ser dito. O evangelho é, é uno na pessoa de Jesus, não bota frufru. E é uma conclusão extremamente triste. Um erro grande che, chega a ser um, um eufemismo, assim. De tão, é, é o erro, na verdade, é o movimento demoníaco no mundo hoje, que é, é Jesus não ser pregado basicamente ser misturado com tanto achismo, com tantas opiniões contrárias a ele, que ele já não é mais reconhecido. De modo que eu imagino Jesus hoje passeando pelo Brasil com uma placa, não me representa. Ele não é conhecido pelas pessoas que botam o nome dele nas placas, entendeu? Então é muito isso que você está falando. Hoje o drama do universo, o drama do planeta Terra é esse. As pessoas... Falam de Jesus e na verdade não há uma unidade no discurso. As igrejas se ocupam muito mais de falar de outras coisas e ele mesmo só vale na misericórdia para mim, mesmo nos meus processos, no meu secreto, né?
1: E, e de novo, né? Você, você tocou numa frase que você falou assim: as pessoas é, têm um discurso que não é uníssono, né? Mas muito pior que isso é que a prática também não. Então fala-se uma coisa, vive-se outra. E quando você vai comparar o que se fala e o que se vive com aquilo que Cristo nos convidou a falar e a viver, a gente percebe que uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra, Gabriel. E aí a gente olha para Cristo, e a gente diz viver o Cristo, e a gente está vivendo um, um ódio, a gente está vivendo uma raiva, a gente está vivendo uma vida de vingança que não condiz absolutamente em nada com aquilo que Jesus deixou de mensagem, de espalhar o amor. E eu não estou dizendo aqui que a gente tem que ser complacente com as coisas que são erradas, beleza? Porque a essa altura tem alguém... É. Mas Jesus também fala, a Bíblia fala que a gente tem que apontar os erros, que a gente tem que... que, que enfim, que exortar as pessoas. E... Mas pera aí. É, existe uma coisa muito diferente em você querer o bem e a correção daquele que você ama e que você faz... É, no, no particular, e que você chama para melhorar, e outra coisa é você expor, humilhar, e dizer que as pessoas que vivem do carnaval são do demônio, e, peraí, então, o que está faltando, Gabi, é justamente a gente deixar de lado as nossas, é, nossas raivas pessoais, os nossos ódios, e viver o amor que deveria ser o amor que guia ou deveria guiar nossa caminhada aqui, né?
3: É isso aí, cara. Eu acho que, infelizmente, esse tipo de, de questionamento, de posicionamento, só reflete uma religiosidade, um conhecimento cristocêntrico completamente imaturo, né? É, concordando com tudo que vocês disseram aí já, por exemplo, igual o Rodice, a gente estava conversando, né? É, pô, o cara que fala que Deus cancelou o carnaval não considera, então, que por consequência, ele também cancelou as igrejas, né? Ele fechou todas as, as igrejas e ele também, quando ele quando ele pensa, quando ele considera, quando ele acha que isso pode acontecer, ou seja, então, se Deus pune dessa forma, ele também entende que ele que Deus, de alguma forma, me premia, me, me dá prêmios por ser uma boa pessoa, né? Então, eu faço justo perante Deus, né? E a gente vê um completo desconhecimento de quem é a pessoa de Cristo, de quem é Deus, porque quando eu acho que eu faço jus a algo, eu desconsidero a graça, eu desconsidero o sacrifício de Cristo. Ou seja, a gente evidencia uma religião pobre, né? imatura, que consegue identificar formas de segregar, de apontar o dedo né? para as outras pessoas. Ah, você não pode beber, porque beber não é não é algo de Deus. Ah, você não pode fumar, você não pode... Tem que guardar um dia, tem um dia de guarda, enfim. Consegue apontar o dedo de várias formas, mas não entende que ao fazer isso ele também tem o um outro lado, né? Porque se ele pune, então ele me dá prêmios, e se ele me dá prêmios eu faço jus. E isso é triste realmente, igual a Maria disse, porque a gente vê que Cristo acaba que não tá sendo pregado, né? A gente tem a pregação de muitas religiões, de muitas doutrinas, né? De muitos clubinhos, cubismos Mas aquele que veio, morreu e ressuscitou, aquele que muda por completo o meu ser, ele tá passando em branco, tá passando batido. São poucas as pessoas que, que, que estão usufruindo do privilégio de conhecer a Cristo, desde já, né? a gente, antes de começar a gravação, tava com receio de, pô, será que vai dar na trave? Será que faz tempo que nós não nos encontramos fisicamente para trocar uma ideia, para trocar sentimentos ter o um contato e ver como é que tá as, os pensamentos e tudo mais. Pô, será que vai dar na trave esse tema? E, cara, a gente viu que, longe, que nunca vai dar na, na trave um, um, um tema desse. E a vida que a gente vive é completamente diferente dos três. E isso me deixa, cara, extremamente feliz se eu piro quando esse tipo de, de coisa acontece, porque revela a real experiência de um Cristo, com o um Cristo, entendeu? De falar assim, pô, tudo que a gente está vivendo, cada um vive, ainda assim, a gente tem as, o mesmo pensamento, consegue identificar as mesmas coisas. Então, estamos vivendo, de fato, algo que é, é uma pegada, uma, um, um conhecimento, um privilégio de quem Cristo é, entendeu? Isso é muito bacana, cara coisa que talvez o mundo, por aí, enquanto estiver perdendo tempo com esse tipo de de preocupação, infelizmente, tá deixando de viver esse
0: privilégio. Cara, eu, eu gostaria de lembrar que esse negócio, como eu falei, não é muito novo, né? É aquele movimento lá de muito tempo atrás, acho que nem é da época de vocês aí, mas eu cheguei a pegar um pouco desse movimento de tipo, ah, foi Deus que matou John Lennon, foi Deus que matou Michael Jackson, foi ele que derrubou o Titanic por causa da frase que alguém disse que nem Deus pode derrubar o navio. E coisas desse tipo, né, que é, de alguma forma coloca é, uma, uma justiça retributiva na mão de Deus. Né? E se a gente olhar Salmo 103, é, no capítulo 103, versículo 10, diz assim que Deus não nos trata conforme os nossos pecados e nem retribui conforme as nossas iniquidades. Ou seja, Deus não é um Deus que vive na lógica da retribuição, da justiça retributiva. Né? ele é um Deus da graça, que tem os seus métodos para repreensão e disciplina, mas que certamente não passam por causa e efeito, ou, como a gente viu aqui, uma justiça retributiva. Uma outra referência que eu acho que vale muito a pena a gente considerar também, é, ela está no Lucas 13. Se a gente acompanhar ali Lucas 13, no, no versículo 1 até o versículo 5, Jesus vai falar, uma, vai conversando com os, com os mestres da lei ali, ele diz assim, naquela ocasião, alguns dos que estavam presentes contaram a Jesus que Pilatos misturara o sangue de alguns galileus com o sacrifício deles. Jesus respondeu, vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros? Por terem sofrido dessa maneira? Eu digo que não. Mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram quando caiu sobre eles a torre de Siloé eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu digo que não. Mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Eu acho que esse versículo, ele, ele faz essa contraposição interessante sobre alguns são mais pecadores do que outros, né? Aqui, é, Deus está colocando todo mundo no mesmo patamar e está colocando o arrependimento como paradigma. e não essa proposta, né, de quem é mais culpado, quem falha, né, é tudo sobre é, saber que todos que pecaram, estão destituídos da glória de Deus. É aquela história de não ter pecadinho e pecadão, né, diante de Deus todos nós carecemos da graça dele. Então não adianta tentar atribuir para alguns algum tipo de, 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 de pena maior, de condenação, isso fala muito do nosso coração e pouco a respeito de quem Deus é, né? Eu acho que há uma, é, eu acho que há uma coisa que vale a pena a gente ponderar né, nesse processo todo, que é, nós temos defendido aqui, em especial eu, vai, vou falar de mim, eu tenho defendido o fato de que essa pandemia não foi algo que saiu do controle de Deus, como nada sai do controle de Deus. Eu acredito, inclusive, que foi um movimento do próprio Deus permitir que a pandemia se instalasse e, e remexesse, revirasse nossas prioridades, nosso jeito de viver, é, a nossa ganância, a nossa soberba, a nossa vaidade. Né? Então, lógico, tem muitas consequências em função da pandemia. Dentre elas, aconteceu também a questão do carnaval, é, mas não é porque Deus estava focando no carnaval que ele fez uma pandemia inteirinha por causa do carnaval, tá entendendo? Eu, tipo assim, ah, eu, eu, Deus ficou tão irado com o carnaval que fizeram contra ele, que agora ele fez uma, uma, uma maldade ali, ele fez uma retribuição para poder punir aqueles que fizeram o carnaval. Sendo que, na verdade, o que, o que é, faz o coração de Deus se irar é, é a injustiça contra as pessoas que são mais oprimidas, né? a nossa soberba, a nossa vaidade, a nossa idolatria, muitas vezes ao colocar é, outra coisa no trono que não seja o próprio Deus. Então isso faz Deus irar-se. Mas não irar-se porque ele é um Deus que está ali carente, precisando de adoração, e ninguém está adorando, ele está adorando outras coisas. Faz ele se irar porque isso machuca você e eu como seres humanos. Quando a gente vive uma vida distante do evangelho, a gente se machuca. Né? Então, assim, na minha opinião, né? aqui não falo opinião de metanoia, porque não sei a opinião aí de Lucas, Gabriel e Mária a respeito, mas coloco minha opinião aqui endossando aquilo que, inclusive, falei no começo do ano passado, quando a pandemia começou, de que eu, não, eu creio que é um movimento da parte de Deus, é, mas eu também creio que é, não são a favor desses pormenores, que Deus fez o um grande movimento mas sim a favor, é, ou contra, na verdade, a, a injustiça do mundo, cara, que beirou a, 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 a taça da ira, transbordou demais, de forma que Deus precisou chacoalhar o mundo, para o mundo talvez voltar os olhos para aquilo que, de fato, vale a pena. E a minha pergunta para emendar nesse momento é a
1: seguinte, Gabi, Rô e Mari, como é que a gente vira essa chave e passa a viver sobre uma perspectiva da certeza da graça que nos conduz e que por isso, então, eu já não preciso focar nesse, nessa vingança, eu nem posso fazer isso, e como que eu falo disso para as pessoas? Então, como que eu vivo e como que eu posso ir mostrando às pessoas à minha volta de que o melhor caminho é o caminho da graça e não o caminho da vingança, o caminho da raiva, o caminho do ódio? Parece meio óbvio, mas o óbvio precisa ser dito. Como que a gente, na prática, toma essa virada de chave aí?
2: Cara, eu estava lendo um devocional e me comunicou muito o fato de, de ser necessário purificar a mente, de que a gente transforma o mundo é, não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos pela renovação do, da vossa mente. Eu sempre pensava isso, é, revolução, esparta, a gente vai transformar o mundo renovando a mente dos outros, e aí todo mundo vai pensar igual eu penso, uhul, vamos renovar o mundo. Sendo que eu entendi profundamente esse versículo que se tratava da renovação da minha própria mente, que é assim que eu transformo o mundo. E como que eu renovo a minha mente? Boa parte da minha mente são coisas que não fui eu que, que coloquei lá conscientemente, são é, sentimentos, emoções, pensamentos que são resultado de uma série de lixos que eu comi é, sem perceber. E aí resulta em comportamentos esdrúxulos e completamente incoerentes, tipo esse, por exemplo, de julgamento ou, de outro, ou qualquer outra compulsão que, que não retrata o que a gente acredita, né? Acho que todo mundo aqui, entre nós e até os ouvintes, sabem como é que é você pensar coisas completamente incoerentes. E simplesmente continuar pensando, e quando você vê, seu comportamento é coerente com aquilo. E como interromper isso, né? É, no Devocional falava que é, os pensamentos, né, aquilo que a gente conscientemente alimenta a nossa mente, é, vai criando uma mentalidade. De modo que você não tem controle sobre toda a tua mentalidade hoje, mas você tem controle sobre aquilo que conscientemente você escolhe colocar na tua cabeça. E se você for alimentando a tua mente devagar daquilo que você acredita, é, você vai viver um processo de transformação de mentalidade. De modo que o único antídoto para romper uma mentalidade anti-graça é intencionalmente se comprometer em alimentar a tua consciência de pensamento sobre Cristo, sobre a verdade do Evangelho. E eu acredito que se você está ouvindo esse podcast hoje, você está exatamente nessa intenção. É tentando colocar na sua mente pensamentos sobre Cristo então o que eu diria é permaneça nessa busca e pense sobre Cristo porque naturalmente ao, ao contemplar a imagem dele ao pensar sobre ele meditar sobre ele você vai ser confrontado com o quanto você é merecedor de graça e sensível, merecedor no sentido necessitado <risos> o quanto você é necessitado de graça porque eu olho para ele Olho para um cara que viveu a vida que ele viveu. Olho para a minha vida. E eu percebo como eu sou um lixo. E aí eu me torno mais sensível à graça de Deus. Porque eu vejo a graça que me alcança todo dia. E naturalmente eu repasso essa graça para os outros. Então eu diria que não há nenhum caminho que eu consiga pensar. Que seja genuíno para entregar a graça para os outros. Que não seja olhar para Cristo e receber a todo momento a graça dEle. Então quanto mais eu olho para Ele, mais eu olho para o lixo que eu sou. Com menos... É, antigraça, eu olho para o meu irmão. Então, o básico que precisa ser dito é: não pare, ore sem cessar, permaneça no Santíssimo, permaneça olhando para ele, permaneça pensando nele, que só isso vai te transformar numa pessoa melhor a cada dia. Né?
0: A palavra da Mari foi bem completa aí, né? É, eu adicionaria, talvez, o ingrediente da mulher do vaso de alabastro, né? Jesus disse que aquela mulher muito amou porque ela muito entendeu que era pecadora. Eu acho que é muito útil é, a gente fazer um exercício, cara, da nossa de, de compreensão, de identificação da nossa maldade todos os dias, né? E esse exercício às vezes ele vai vir muito forte quando eu olho para Cristo e comparo Cristo comigo e aí eu vejo a distância que eu tô dele, eu vejo a distância quando ele me diz que é para eu dar o outro lado do rosto quando eu levar um tapa. Quando ele me diz que é para eu repartir... Quando eu for processado né, em juízo... A, em em prol de uma de uma túnica... Que eu dê também a capa... Que se eu tiver que andar uma milha... Que eu ande duas... É, que os, os pensamentos e as intenções do coração... Falam de pecados também... Não somente as ações que eu faço ou deixo de fazer... Quando eu olho para isso tudo eu vejo minha finitude eu vejo meu pecado eu vejo que cara eu, eu sou eu que careço muito de graça eu careço demais de graça enquanto eu não olhar minha sujeira eu não consigo descobrir é, o tamanho do perdão que Deus me ofereceu então eu preciso saber do tamanho da minha sujeira eu preciso meditar sobre isso aí o Lucas perguntou aí Lucas como comunicar isso então para as pessoas né que afinal de contas talvez dizer para elas que elas precisam fazer um exercício para identificar a sua maldade, talvez não seja uma coisa tão efetiva. É, talvez você não consiga convencê-las facilmente de fazer esse exercício. Mas, se você fizer esse exercício diante delas e através da vulnerabilidade, da sua vulnerabilidade, você colocar né, é, na mesa a sua fraqueza, a sua maldade, a sua cobiça, sua vaidade, sua soberba, e, e em seguida dizer sobre a graça que está sobre você mesmo diante de estudo, talvez você diga, você fale sobre o pecado do outro sem necessariamente citá-lo, listá-lo, né? Porque ao falar de si, o Espírito Santo também vai comunicar no coração do outro aquilo que está de ruim lá, né? Então, acho que esse é um, é, um, é um bom ponto. E eu acho que o segundo bom ponto é a prática da graça na vida das pessoas à nossa volta, que é quando elas erram conosco, quando elas pisam na bola, quando elas não merecem o nosso amor ou o nosso cuidado o nosso afeto, não merece a nossa premiação, a nossa admiração a gente subverteu o processo oferecendo aquilo que elas não merecem né? então acho que esses dois caminhos podem ser muito úteis aí para a gente comunicar que o que o reino de Deus é mais sobre graça do que sobre vingança
3: é, fica até chovendo é, uma olhada aí falar alguma coisa, mas eu gosto muito de Gostei muito do que o pessoal falou. Gosto muito de fazer esse exercício aí que o que o Rô trouxe, porque realmente muda o rumo de uma conversa, né? Quando, por exemplo, ah, porra, Deus está castigando é, o pessoal por conta daquilo no Carnaval e tal. E quando eu me coloco na situação, dizendo que, poxa, eu não vejo, não vejo qual seria a diferença de algo que foi feito, é, por exemplo, essa situação do Carnaval com tanta coisa ruim que eu falo e aí eu abro meu coração para dizer pô, quando eu desejo o cargo de outra pessoa no meu trabalho, ou quando eu cobiço uma mulher que eu não conheço, que não é a minha ou quando entendeu quando eu quero passar a perna em alguém com, com dinheiro eu quero ser mais esperto e pagar menos numa mercadoria que eu sei que vale mais é, então eu não vejo qual a diferença porque Deus não me puniria, porque ele não tá me punindo, né? e na mesma proporção é, é sempre voltar é, que é exatamente o que o Rodrigo disse aí Voltar no, na valorização do privilégio do evangelho, do amor de Deus, da graça de Deus, né? E dizer que, pô, ainda assim, ele me ama, né? Então, por que que ele não amaria todas as pessoas, inclusive aqueles que que sequer entendem se houve algum algum tipo de afronta a Deus? Será que entendem o porquê afrontaram, né? Enfim, cara, acho que vale sempre a reflexão e a gente se colocar na situação, expor o nosso coração e finalizar mostrando o privilégio que é caminhar com Deus e o privilégio que é entender que eu não mereço e ainda assim Deus me concede né? Eu não exijo nada de Deus e ainda assim Deus me privilegia. É isso aí, não há merecimento e no fim do dia o
1: que importa é a gente lembrar que há um privilégio em participar disso tudo. Pela perspectiva do não merecimento e do privilégio, a gente vai chegar mais perto de viver uma vida sem julgamentos sem vingancinha Sem mimimi, como o Gabriel falou mais cedo E para você que nos escuta Coloque em prática isso Viva conforme o chamado Do eterno E veja o amor se espalhar Porque se tem uma coisa que está fazendo falta Neste mundo hoje É o amor genuíno, aquele amor que vem de Deus E que espalha a alegria Neste mundo Nós seguimos tentando espalhar essa alegria Tentando expandir a mente e semana após semana estaremos aqui para fazer esse papel, apesar de nós. Não há mérito, não há merecimento, há só o privilégio de participar. E é por isso que nós seguimos e voltaremos semana que vem para continuar seguindo com esse privilégio. Compartilhe, divulgue e ajude que mais pessoas possam expandir a mente. Semana que vem a gente volta com muito mais Metanoia. Metanoia, expanda a sua mente.